1: Elke ochtend en elke avond netjes je tanden poetsen. Dat hebben we van onze ouders geleerd. Maar al die tubes zorgen wel voor een enorme berg met plastic... die door de samenstelling ook nog eens moeilijk te recyclen is. Dat kan een stuk duurzamer, claimen ze bij Smile. Tanden poetsen zonder plastic, je hoort ze straks. Want eerst ga ik praten over het hergebruiken van plastic. Zo ongeveer de heilige graal in de wereld van recycling en upcycling. Mijn gast werkt aan technologie die deze markt een enorme boost kan geven... Peter Rem, hoogleraar van de TU Delft. Fijn dat je er bent. Voor we uh, die nieuwe technologie echt eens tegen het licht gaan houden... zou ik eerst met jou even de huidige plastic recyclingmarkt in kaart willen brengen. En, en meteen eigenlijk maar de vraag die heel veel mensen uh, mij ook vaak stellen. Het, het scheiden van plastic zoals we dat nu thuis doen... heeft dat wat jou betreft wel of geen zin?
2: Goedemorgen, Nou, wat we nu doen, dat is eigenlijk nog de, de technologie van, van 10, 15 jaar geleden... Uh -huh. En die is in, in sommige steden en dorpen is die nog uh, in gebruik. Maar er is al een nieuwe technologie waarbij plastic direct uit het huis zal worden gehaald.
1: En dan hoef je dat het zelf heeft... niet meer te scheiden, dan gebeurt dat op locatie.
2: Ja, dan, dan, dan gebeurt dat beter. Want zeg maar de, het gemiddelde huishouden heeft natuurlijk wel een idee van wat plastic is en wat niet. Maar wat voor type plastics je nou wel precies kunt recyclen en wat niet. Uh, en ook ja. Uh, een huishouden is af en toe wat meer gefocust op, uh, op recycling mm. en op hergebruik. Uh, een apparaat is dat natuurlijk 100% van de dag.
1: Ja, ik, ik sta ook wel eens voor mijn eigen bak. En dan, weet ik, en dan bestudeer ik het echt goed, hè, maar dan heb ik geen idee wat er wel en niet in mag. Maar we blijven het maar doen. Waarom blijft het zo onduidelijk waar we naartoe willen en om dat eens een keer goed te doen?
2: Nou, het is niet echt een heel makkelijk probleem. Want, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar metalen... Mm -hmm. Uh, metalen die recyclen al heel lang en heel goed... maar dat proces is gewoon veel simpeler. Ja. En de industrie die, uh, die de metalen maakt... heeft zich ook al, nou, ik denk al decennia geleden op de recycling geworpen. Uh, de, de plasticindustrie heeft dat toen niet gedaan... En ja, dat, dat heeft het wel heel moeilijk gemaakt om, uh, ja, om, om tot dezelfde graad van recycling te komen.
1: Ja, ja, en waar zit dan exact die moeilijkheid? Ik kan me voorstellen, als ik zo in mijn eigen plastic zak kijk... er zitten er 165 verschillende types plastic in. Maar heeft het ook te maken met uh, de opdrukken? Misschien dat er nog andere resten aan hangen? Hoe, hoe technologisch ingewikkeld is het?
2: Nou, dat is precies het probleem wat je aanduidt. Want zeg maar, als je naar een metaal kijkt... Oh, dan zitten daar wat, uh, ja, wat legeringselementen in misschien. Uh -huh. Maar als je het smelt, dan verdwijnen al die, uh, ja, die, die laklagen die erop zitten... Uh, he heel veel van die ellende die, uh, die wij erop doen, die is, die is weg. Uh -huh. De plastic is dat niet zo. Uh, die lak die erop gaat, die wordt gewoon door de plastic opgenomen. Ja. En zoals je zegt, uh, plastics worden niet in een paar soorten gemaakt... maar in honderden verschillende soorten, allemaal verschillende kleuren. En eigenlijk is de enige manier om die plastic hoogwaarde te gebruiken, is om het weer voor precies hetzelfde doel te gebruiken.
1: Ja, ja, dus de, de tampenstatubes, daar gaan we het straks over hebben. Stel dat je die wil recyclen, dan haal je die terug en dan kan je er alleen maar weer tampenstatubes van maken en verder niks.
2: Dat klopt, maar dan haal je wel de grote waarde eruit. En uh, je, je, je snapt het probleem natuurlijk al: uh, waar we bij metaal inzamelen gewoon ja, grote hopen metaal uh, naar de smelter brengen. Ja. Uh, daar moet je dit plastic echt, uh, echt in duizenden soorten weer uiteen uh, halen. Dus niet, niet alleen de plasticsoorten, maar ook de verschillende kleuren.
1: Ja, ja dus dan, dan kom je in een oeverloos traject uit. Nou hebben ze bij de afvalcentrale AEB in Amsterdam sinds kort een machine... die het scheiden van plastic veel eenvoudiger maakt. De zogeheten nascheidingsinstallatie. Is dat een goede weg, wat jou betreft?
2: Ja, dat lost alvast één enorm probleem op. Want in die machine zit een, zit een stukje software. Mm -hmm. Die kijkt hier een sensor naar die plastics. En ja, je zou kunnen zeggen: die machine is echt een expert onder de plastic recyclaars. Dus die weet precies: dit is wel recycelbaar en dit is niet recycelbaar. Ja, ja, ja. En Dus waar, waar, waar de consument denkt: nou, dit is plastic, dat moet in die bak. Uh, daar weet die machine van: nou, dit kan je natuurlijk wel in de plastic fractie stoppen. Maar dat leidt alleen maar tot heel veel ellende. En we kunnen er niks moois van maken.
1: Nee, dus die ellende haal je er dan met gemak uit door zo'n machine. Maar daar haal je nog steeds een, een bak over... met 200 verschillende soorten uh, plastic met opdruk. Dus uiteindelijk is dat niet iets... wat het probleem in de kern gaat oplossen, denk ik.
2: Nee, nee. Als, uh, als we de plastic recycling echt willen oplossen... dan moet je naar dat soort uh, initiatieven... Uh, als je noemde met die tandpasta... dan moeten fabrikanten een klein beetje meewerken om hun product zo te maken... dat het goed recyclebaar is. Ja. En dat willen ze denk ik ook wel. Maar op dit moment heeft het nog weinig zin.
1: Maar waarom is, niet? Omdat de, de, de uh, raw materials zo goedkoop zijn... dat het niks op gaat leveren?
2: Nee, je moet het meer zo zien dat, uh, uh, dat er een enorme coördinatie nodig zou zijn... tussen al die fabrikanten, om dat tot een succes te maken. Ja. Dus stel, stel bijvoorbeeld uh, fabrikant 1... Maakt een mooie witte plastic en om het wat uh, bes meer bestand te maken tegen de sneltemperaturen, gooit hij er additief 1 in. Mm -hmm. Terwijl een andere fabrikant zo'nzelfde witte plastic maakt, maar die kiest voor additief 2. Ja. Ja, je gelooft het niet, maar zelfs als die plastics volkomen identiek zijn, behalve die twee additieven, is het zo dat als ze samen gesmolten worden, dan wordt die witte plastics opeens geel... omdat die additieven met elkaar reageren.
1: Ja, ja. Dus dan ben je ja. alweer op een plek waar je helemaal niet wil zijn. Hè? Nou, zijn jullie aan de TU Delft aan een hele nieuwe... ik mag wel zeggen revolutionaire technologie bezig. Die is wel heel technisch. Kan je ons stap voor stap een beetje uitleggen hoe het werkt?
2: Ja, wat, uh, wat daar gebeurt is dat uh, die plastics... Uh, als ze gewassen zijn en geflekt, zoals dat heet... dus ja. ze zijn helemaal opgesneden in kleine brokjes... Ja dan gaat er een, ja, eerst gaat er een, een magnetische vloeistof overheen... waardoor die plastics uh, op verschillende hoogten uh, gaan, gaan drijven in een bad. Dat is een heel raar proces om dat te zien. Ah, ja. zou je een keer moeten zien op een stil. Mm -hmm. uh, dan worden ze dus al ja, naar type plastics vrij zuiver gescheiden. Ja. Maar daarna, dat is de cruciale stap... daarna kijkt een sensor naar die hele schone, uh, goed uitgesorteerde flakes... En die kan zien welke fabrikant die vlek heeft gemaakt.
1: <laughs> en dan kan je het terugsturen en hebben ze gewoon een eigen rot zo weer op de stoep.
2: Zoiets? Ja, en dan zit hun additief erin... Uh, en de witte plastic blijft gewoon wit. Ja, ja. Er dan... reageert niks met elkaar.
1: En is dit een proces als dat helemaal uitgekristalliseerd is... wat dan uiteindelijk het uh, recyclen van uh, huizen, en keukenplastic op gaat lossen?
2: Voor een gedeelte wel. Dit, uh, dit proces werkt eigenlijk alleen voor de, uh, wat ze in de techniek noemen de rigid plastics. Dus de wat, wat dikkere dingen, zoals shampooflesjes.
1: Ja, schoonmaakflesjes, uh, ja. al dat soort dingen.
2: Ja, inderdaad. Voor de folies werkt het niet. Dus en dat. dat dat is eigenlijk ook niet zo nodig, want voor de foto's is er op zich een goede oplossing.
1: Ja, ja. Maar dan zou je toch echt kunnen zeggen dat het uh, een, een gamechanger zou kunnen gaan worden. Dat als dit op grote schaal uitgerold wordt, dat je in ieder geval al die, die, die dikke plastic flessen... die ook echt allemaal in die plastic soep ronddobberen, dat je die eruit kan halen.
2: Daar doen we het voor, hè? Ja, ja. inderdaad. En zou je dan ja, kunnen zeggen, Peter,
1: zou je dan kunnen zeggen dat daardoor uh, gerecycled plastic ineens wel geld waard wordt en dat de, de, de bergen rotsen in Indonesië en India en al die landen in Afrika ineens uh, heel snel kleiner gaan worden?
2: Ja, dat, dat hoop ik, want weet je, het is eigenlijk heel veel geld waard. Hè? Als je naar uh, uh, een kilo plastics uh, kijkt, mm -hmm. eigenlijk is de waarde ongeveer 1,40 euro. Dat is, dat is helemaal niet weinig. Nee. Als je nagaat dat uh, iemand in, uh, in Indonesië... Uh, door op een handige manier zeg maar, die plastics uh, van het strand te halen... Of, of niet in de rivier te laten belanden... Uh, vrij veel geld kan verdienen, ja, dan, dan, de... dan is het opgelost.
1: Hele andere incentive. Ja, los van het feit dat ik zou willen dat het er helemaal niet meer ligt. Maar goed, dat is de volgende stap weer. Um, we willen dit met z'n allen. Ik word met een minuut enthousiaster. Waar staan jullie op dit moment? Wanneer is het klaar?
2: Het staat op dit moment in het lab. Dus uh, de, de sensoren worden getest om te zien uh, hoe precies ze kunnen zien... of een, uh, een yoghurtbekertje van Albert Heijn kwam of van de Plus. Ja. Dat, is, dat, 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 kunnen we, dat kunnen we nu mm. in het lab. Uh, en dan komt het proces om met hele, hele fijne straaltjes... vleekje uh, voor vleekje in het juiste bakje te schieten.
1: En dan weet je, omdat en... van de Albert Heijnen zit additief 1 erin... en van de Jumbo 2, en dan weet je precies wat je waarheen moet recyclen... om er weer hoogwaardige nieuwe dingen van te kunnen maken.
2: Ja, en de grote fabrikanten hebben al positief gereageerd. Die hebben gezegd van, als, dit, als we dit van jullie kunnen krijgen... Ja. dan gaan we het ook toepassen. Ook.
1: Nou, oké, okay. dat zijn goede ontwikkelingen. Nou werken er we aan dat onderzoek vijf universiteiten mee... maar geen enkel bedrijf in, in de eerste lijn. Is dat niet een beetje raar?
2: Ja, dat is, dat is een probleem. Het is, uh, uh, eigenlijk zou de grote polymeerindustrie natuurlijk hier, hierin moeten stappen. Ja,
1: wie zijn Ach, er het, ongeveer? We noemen ja, gewoon meteen moet... even namen en rugnummers.
2: Ja, dan, dan moet je denken aan, aan, de, aan de grote polyethyleen en uh, polypropyleen fabrikanten.
1: Dus de procesindustrie zeg maar grofweg. Ja, ja. ja. Nou, die, die spreek je uh... wel eens. Dus ik denk dat ze luisteren nu ook. Dus die moeten gewoon meegaan doen. Kunnen die bellen met de TU Delft?
2: Graag, graag. Want inderdaad, nu werken we grotendeels met Europese en nationale funding. En dat is gewoon wel een beperking.
1: Ja, en je merkt ook, ikzelf ook in mijn supermarktkaartje... dat ik af en toe denk, ik trek die bergen plastic gewoon niet meer. En dat gaan die polyethiem flauwe kulbedrijven... die gaan dat natuurlijk ook merken. Dus ik denk dat die staan te trappelen om mee te gaan doen. Nou, is er een duidelijke afname in het gebruik van fossiele brandstoffen? Gaat jullie dat ook nog raken? Dat als ze minder... ...benzines en diesels getankt worden... ...dus minder benzine voorhanden is... ...dat er ook minder plastic
2: is? Ja, want plastic is in feite een bijproduct... He, ...van de productie van benzine en diesel. Ja. Dus als wij dat minder gaan gebruiken... ...dan kan er ook minder plastic worden gemaakt. Mm -hmm. En dat helpt de recycling natuurlijk eigenlijk... ...want ja, als, je het niet, als je het niet uit olie kan halen... Ja. ...dan moet je het wel uit de recycling halen. Dan moet je dan... En dat is... Ja. Dan... Dat is ook ontzettend van belang, want de, de enige andere manier om plastics te maken... is uit uh, bio, en dus uit uh, allerlei soort uh, plantaardige Ja, de reststromen. Uh, ja. En ja, die willen we natuurlijk ook voor andere dingen gebruiken. Die eten, bijvoorbeeld. Ja,
1: nee, maar iedereen wil die reststromen voor zonnepanelen tot en met uh, beton. En noem maar op. Dus dit lijkt me een hele goede richting. Ik ga jou toch een vraag stellen, Peter, die, uh, die geen enkele onderzoeker eigenlijk wil... maar we doen hem toch. Wanneer gaat deze technologie breed in bedrijf?
2: Ik, ik denk dat wij binnen een jaar de eerste, uh, de eerste machine zeg maar, in de industrie kunnen hebben. Mm -hmm. en dan moet je je nog niet voorstellen dat uh, ja, zo'n uh, zo industrie daar eerst wat mee gaat proberen. Hè. Proberen dat in bedrijf te krijgen. Ja. Wij maken ja, vrij ja, uh, technologieën die vrij veel fysica in zich hebben. Dus het is altijd wel even ja, gedoe voordat de industrie routinematig werkt. Ja. Maar ik denk dat als je het op de wereldschaal ziet maar van dat kost typisch voor ons een jaar vijf. Ja,
1: nou dat vind ik toch heel erg af te zien. Dat gaan we, ik klop het even af in deze rare tijden, maar dat gaan we gewoon nog meemaken. Ik ga je enorm bedanken, grondstoffenprofessor Peter Rem van de TU Delft. En ik weet niet hoe het met jullie thuis is, maar ik word heel blij... voor dit soort innovaties, want die hebben we heel hard nodig. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vorige week ging het over duurzame roomboter. Vandaag nummer 18 in de Green Gallery. En weer is het een product dat veel mensen elke dag gebruiken. Misschien wel de meeste mensen: Tampasta. De bedenkers van Smile hebben een duurzame variant op de markt gebracht. En die klinkt ongeveer zo:
0: Pak je tandenborstel en je tandpasta. Kijk maar goed wat Yogi doet. En doe hem maar na. Goed, goed, goed. That's why we've created the most innovative toothpaste available. The best care you can imagine. Without the waste:
1: Ja, dat is heel gek, maar we zitten hier gewoon keihard alle twee te grijnzen. Alma Fernhoud van Smile want die is hier bij ons. En van een afstandje: ik denk dat ze ook zitten lachen, luistert mee. Jurylid en duurzaam ondernemer Annemarie Rakhorst. Um, Jazeker. Ah, ah, fijn ademarie. <laughs> Alma, uh, de de. Belangrijke beginvraag. Zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
3: Ja, dat kan ik, Harm. Uh, wij hebben een, uh, een Tomba variant ontwikkeld in vaste vorm... Uh, dus het is een tandpasta tabletje, dus je hebt allerlei uh, stoffen die niet al te best zijn, uh, die heb je niet meer nodig. Je stopt het uh, in je mond koud twee keer, nat het tandenborstel erop, elektrisch of gewoon een bamboe het liefst. En poetsen zoals je altijd deed, Crush brush en smile, zeggen wij.
1: <lacht> maar je, het belangrijkste is misschien wel, uh, we hebben een heleboel dingen er niet in gestopt. Lop. Wat zit er allemaal, ik, ik zeg het wel eens vaker, hè, vroeger in mijn jeugd, dan deed je een tube pro-dent open, oh. en dan moest je met je duimnagel zo'n harde witte korst eraf krammen. Vond niemand erg,
3: maar dat oh. hoeft al heel Lang niet meer, want er zit allemaal rotzooi in die tandbestaan. Wat, wat hebben jullie er allemaal uitgehaald? Um, nou, we hebben een, een 100% natuurlijke variant uh, hebben we gemaakt. En dat hield in dat er een aantal stoffen gewoon uit moesten. We wilden het vegan hebben. Nou, er zit heel vaak glycerine in uh, in uh, Dat haalt het soepel. En, en er zitten heel vaak microplastics in, omdat het uh, moet glimmen. Maar ja, microplastics, die zitten, die zitten ook in een, in een vijandenzak... in een kogelvrij vest. Nou, happy brushing.
1: Ja, we <laughs> ja, ja. ben je mee bezig eigenlijk, denk je dan? Hè? Ja. En dan hoorden we net ook al van Peter Rem. Uh, die, die traditionele tampenstaatube, die is extreem moeilijk te recyclen.
3: Hebben jullie het daar ook in verdiept? Was dat ook een reden om eraan te beginnen? Eh, nou, absoluut. Uh, ik irriteer hem al heel erg aan, aan plastic... En, uh, ik was een roadtrip aan het maken in Californië met mijn dochtertje Elfie. En uh, ik kwam bij Whole Foods. had ik een afspraak met een category manager. En ik vroeg: Wat loopt hier nou wel goed? Hij zegt: Heb je even? Ik zeg: Ja, hoor. En hij kwam onder andere met een, met een vaste uh, tamperste Ik denk: hey dat is cool. Wat ga ik doen? Ga ik het importeren? Of ga ik een eigen receptuur maken met wat uh, met, uh, met, uh, met professionals? Ja. En bouw ik het helemaal vanaf nul af aan op? Nou, dat was een zoektocht van tien maanden. Maar het is wel gelukt. Oh, dat vind en, ik uh, nog
1: wel te overzien. Maar waarom heb je niet gewoon die Amerikaanse pillen laten overkomen?
3: Nou, omdat ik liever zelf achter... Het zit. <laughs> en ja. Niet afhankelijk wil zijn van een merk-eigenaar in Amerika. Daar had ik al wat ervaringen mee en dat is uh, niet altijd even pas. Nee. En als je deze nou vergelijkt met die Amerikaanse voorlopers, zijn ze ook nog beter? Deze zijn, uh, deze zijn zeker beter. Kijk, de smaak in, in, in ieder geval beter. Ja, dat is en, ook en, wel belangrijk. En, 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 en dat zeg ik niet alleen, want we maken ze ook voor Amerikaanse partijen in een uh, private label variant. Dus die halen bij ons in Nederland deze mooie Tombostad-tabletjes. We maken ze in, uh, in Brabant. Daar kunnen ze goed. Uh, gewoon in Nederland gemaakt. Oh, in Nederland ook gemaakt. Made
1: in Holland. Ja. Anne-Marie gaat jou zo een paar kritische vragen stellen. Kun jij eerst even beschrijven. Dat is Brabant. Zit... Ja. ja, ze zit ook alsmaar binnen. Ze is een ja. beetje eenzaam aan het worden. Dus kan je even beschrijven, Anne-Marie, hoe het eruit ziet?
3: Ja, dat is jammer dat het geen tv is. Maar nee, vandaar. <laughs> het zit in een, uh, ja, vinden wij zelf een heel cool uh, glazen flesje. En uh, we werken met een refill component van helemaal uh, een biodegradable papier. Dus je koopt eigenlijk één keer de glazen flesje... en daarna je, je refill en je giet het erin. En dan, uh, ja... Het staat ook nog heel mooi. Het ziet er heel leuk uit, met een soort hippe, 60-achtige
1: uh, vormgeving. Blauw, grijs, uh, ja, mooi, lichtblauw. Dus uh -huh. echt iets wat je, wat je wil hebben. Er zit er een, bij, of een tandenborstel bij en het kan door de brievenbus... Ja. in een klein Anne uh -huh. uh, Annemarie, ik ben benieuwd naar jouw eerste reactie.
0: Ja, ik vind het echt een heel mooi product. En uh, niet op de laatste plaats, omdat we het allemaal elke dag uh, gebruiken... Uh -huh. En uh, volgens mij uh, is het heel belangrijk om acceptatie van, van uh, mensen te krijgen. Uh, hiervoor, want de marktaandeel is, uh, is relatief laag uh, uh, nog. Uh, dus een van de vragen die ik had was uh, voor het wetenschappelijk onderzoek. Hè, dus ACTA mm -hmm. zag ik uh, is betrokken. En die willen eigenlijk wat extra wetenschappelijk uh, onderzoek uh, hebben. Want als al die tandartsen... Uh, um, voor zijn, ja, dan gaan we het natuurlijk allemaal massaal gebruiken. Ja. Uh, wat kunnen we doen om dat te versnellen?
3: Uh, nou, dat gaat best wel snel al. <laughs> uh, snel genoeg heb ik he, nooit, maar uh, een voorbeeld te geven... ik heb in Zweden, uh, of hebben wij een distributeur, zij is tandarts... en... Uh -huh. uh, ja, zij is zo enthousiast over de uh, ingrediënten die wij gebruiken. En zij zegt, dit is een van de meest revolutionaire uitvindingen... in 80 jaar uh, sta-ontwikkeling Dus ik ben heel blij dat zij ons zo poest. Maar dat moet je even uitleggen. Maar, wat, wat zit er dan in die pillen?
1: Wat is, ik gebruik altijd een tandbasta mm. met uh, tandvleesprotectie. Ik weet niet of het flauwekul is, maar dat...
0: Fluor natuurlijk. Psyche, ja. ja
1: Fluor staat erop, zit erin. Ja. Maar,
3: ja. maar ja, we hebben met een zonder fluor. Dat is dan een hele ingewikkelde discussie. En daar wil ik graag uit blijven. Ja. Uh, maar <laughs> ik zou zeggen, wil je geen fluor... dan uh, kunnen we jou iets geven wat je wat je graag hebben wilt, en wil je wel fluoren... hebben we meteen een variant gemaakt... met de hoogste dosering die wettelijk mag. Dat is 1500 ppm. Ja. En ja, er zijn tandartsen... ja, die vinden dat geweldig.
1: Maar Kunnen we, kunnen we stellen dat jouw tandpasta pillen... Dat die daar een poetskracht opleveren...
3: die net zo goed is als any other toothpaste? Uh, ja, dat is, een, dat is een lastig te zeggen. Kijk, Acta die helpt ons. Die helpt te testen. Ja. Wij hebben rapporten van de bewezen effectiviteit. En... Uh, ja, mijn eigen tandarts wil het ook verkopen. Dus ik bedoel, ja. dat is voor ons niet echt een, echt, een, echt een issue eigenlijk. Ik vind tijd om het even... Dan is
1: de beurt even zo aan jou, Annemarie, om een vraag te stellen. Want ik ga even proberen. Ik heb het expres ja. nog uitgesteld. <laughs> ik schuif nu het, 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 schroef het flesje open. Het ruikt enorm minty-minty. Je krijgt er echt zin in. Nu um, stap ik even en in mijn mond. Kouwen. Beetje water oh, ja, erbij. Het wordt
0: wel het moment dat we over moeten schakelen. Ja, ja, ja. Dus daar ben je al het spetteren, want dat mag niet hè, met corona. Waar
1: oh. heeft hij er heel hilarisch ik, dit was te veel water. Volgens mij heb je helemaal geen water nodig. Ik heb spuugzat van mezelf. Zo, nou, kom. Mm. ga En dan... Is het lekker? nou, ja, het is echt heel frittig. Maar ik poets nu eigenlijk fout. Want vroeger had je geleerd, je moet van boven naar neus en zo. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik doe gewoon lekker... Albert schoon. maar dat mag op mijn leeftijd. Uh, heb jij nog een vraag aan de Marie?
0: Ja, zeker. Dus ik was heel benieuwd naar de ACTA-studenten. Want het is zo'n prachtige innovatie. We hebben natuurlijk elk jaar uh, ja, een paar honderd uh, studenten... die uh, tandarts uh, willen worden over vier jaar. Kunnen die gaan helpen om dit product te pushen en te promoten?
3: Nou, dat zouden wij geweldig vinden. Uh, maar sowieso erg van het samenwerken... en iedereen uh, die dit wil helpen uh, accelereren. Ja, dat, dat juich ik alleen maar toe. En oh. ik zou graag uh, daar een keer uh, over in gesprek gaan.
0: Ja. En hebben jullie al contact met uh, jonge studenten van ACTA?
3: Nee, nee eigenlijk alleen met echt de research-afdeling van ACTA. Uh, okay. uh, dus dat de, 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 wat jij nu... Uh, uh, ja, aanbiedt, dat, dat zou een hele mooie zijn. Ja, ik vind dat het een goede club daar Ik heb
1: er ooit een keer een half jaar wangfysiotherapie gehad. Daar gaan we verder niet op in. Maar ah. het is wel gewoon het tandtechnisch Innovatiecentrum van Nederland. Dus.
0: Ja, en dan, ja, dan en heb je ook natuurlijk Radboud uh, erbij in uh, Nijmegen. Ja. Dus als je daar een beetje binnen kunt komen... dan uh, denk ik dat het best snel zou kunnen gaan.
3: Ja... Ja, ja, we zien het nu al best wel snel gaan. Uh, maar het, is, het, is, ja, het, is, het zou geweldig zijn, absoluut.
0: V vertel daar eens wat over. Want ik ben heel benieuwd naar de omzetgroei... of, of uh, het aantal abonnementen, of hoe dat je ja, ja. dat ook uit wilt drukken.
3: Nou, wat wij, we zijn, sinds juli zijn we echt live. Dat vergt wel wat voorbereiding. We doen heel veel social mm -hmm. advertising. We hebben nu 15.000 mensen blij gemaakt. En uh, dat, uh, dat ja, verdeelt over 14 landen. Wel ja. de focus op Nederland. Maar we hebben ook een aparte Duitse website. En een .com website waar we het buitenland mee bedienen. Mm -hmm. En uh, ja, het is ook heel grappig om te zien hoe mensen dit naar elkaar doorsturen. Want we deden geen advertising in Amerika. Maar ja, we hadden er wel aardig wat, uh, wat abonnees uh, toch gehaald. Ja. En er komen ook vragen dan van mensen uit Amerika die zeggen... I really love you minty taste, but you really make me happy when I can brush my teeth with a pizza taste. En dan denk je, ze zijn gek, <laughs> maar dit zijn geen grappen. En ja, dan ga je serieus zet... over nadenken. Hoepel op met je hopeloze cultuur. Nou, nou dus... nee, wat, wat wel leuk is, en wij verkopen rechtstreeks aan onze klanten... direct-to-consumer, dus je kan heel goed in gesprek... van nee, wat zou je graag zien voor smaak? Nou ja, dan krijg je de meeste hilarische reacties. Dus ja, we, we willen Tony Chocoloni van de mondverzorging
0: worden. Allemaal oh, leuke, goed, mooie ja. smaken. Maar, ja, dat is in, in ieder doet... geval heel goed en heel dicht naar de consument uh,
1: toe. Ja, maar ja. uiteindelijk, Annemarie, is natuurlijk de belangrijkste vraag... je hebt het allemaal gedaan om van die plastic
3: soep af te komen. Hoeveel mm -hmm. tubers heb je nou ondertussen al uh, uit de Gehaald. Uh, ja, dat is echt een uh, is echt ook wel een missiegedreven verhaal. Het is niet alleen maar marketing, maar wil je impact maken... dan moet er wel uh, tot actie worden overgegaan, anders blijft het bij praten. En ja. dat is leuk, Harm. Maar ja, uh, actie, dat uh, dat is het. Uh, we hebben nu 85.000 stampa's standpasta bespaard... Uh, ja, we hadden een actie, dat heet 1 miljoen tubers... ook geholpen door Marion Minnesma van de Regenda. Ze zit ook in de Raad van advies bij ons. Kijk, ook goed. Als David Stellenberg van Doorn. Die helpt ons ook bij het perfectioneren en tweaken van de boodschap. Heel ja. blij met deze mensen. Uh -huh. en, um, maar die 1 miljoen tubers, dat staat gelijk aan dat... hoeveel besparing? Alleen miljoen tubers. Nee, we hebben nu 85.000 tubers bespaard. Oh, 85.000. Ja. 85 we willen naar een miljoen. Dus ik zou zeggen, uh, grote retailpartijen. Okay. Neem contact met ons op. We willen het schat in. Ja, maar ik heb een beetje er al maar. En 1 miljoen
1: tubers, dan bespaar je CO2. Uh, 225.000 bomen. Die had je dan
3: nodig gehad om dat niet te doen? Dus weet je, je dat is enorm veel impact. Nou, het is een product wat gewoon heel. De impact die je kan maken. kan heel snel groeien. Omdat iedereen het dagelijks gebruikt. Dus ja. Ja. Het is een, uh, het eigenlijk een hele simpele. Ja,
1: nou heb je een uh, abonnementsmodel. Hè? Je kan het gewoon bestellen en dan komt het door de brievenbus. Ja. Is het niet veel handiger dat je bij al die grote supermarkten in het schap ligt?
3: Nou, beide. Kijk, uh, het e-commerce e stuk vinden wij heel interessant... omdat de data... Uh, ja, data is gewoon goud. Dat weten we welke. Uh, ja, bij elk groot bedrijf snappen ze dat ondertussen. wel. Yeah. Uh, dus daar zijn we mee begonnen. En dat was ook gewoon uh, onze focus. Alleen, retail meldt zich wel. En we zijn ook, uh, we hebben een deal met picnic gemaakt. Dat zijn we zijn wel oh. blij mee. Mooi. Kijk. En, ja, die past Eetje ook bij. Binnen goed het ook
0: in Parijs, zag ik. Ik zag het. Ja, ze gaan lekker <laughs> ja.
3: in. En Weet je wat ja, zou leuk is aan de Marie? Dan kunnen heel heel we leuk.
1: van Guardian Nord op jouw elektrische scooters al tanden poetsen. Zo is het. Naar de George Sank. Nou, dan wordt het nog eens wat met deze wereld. Mag ik achterop? dan? Dat moet
0: Corona voorbij zijn.
1: Annemarie, ja. ja. heb jij nog één korte tip voor Alma?
0: Nee, ik denk dat het heel erg leuk is om een aantal uh, jonge studenten erbij te uh, betrekken... en te zorgen dat vooral de tandartsen zelf, wat toch in basis ook een traditioneel uh, vak is... heel enthousiast worden voor het product, en zorgen dat iedereen dit gaat gebruiken.
1: Dat lijkt me een hele goede tip. Dus de tandartsen moeten erbij. Almar Fernard ja. van Smile... Dank je wel. En Annemarie natuurlijk ook weer. Heeft jouw bedrijf Met nou veel plezier. een, een minstens zo belangrijke innovatie... meld je dan nog snel vandaag aan op thegreenquest.nl... want dan kan je meedoen aan de competitie. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... wat mij betreft tijdens het tandenpoetsen die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.